0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Y vamos a... Antes de nada, me gustaría... Eh... ¿Cómo diría yo? Como poner, poner el, 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 el objetivo, la meta, el fin, ¿no? Voy a contar varias anécdotas de nuestro Padre, de San José María que es para nosotros un modelo tan impresionante ¿no? de seguimiento de Cristo, de cómo él era una persona de profunda vida interior, de tal manera que vivía de un modo que al menos a nosotros, o a todo el mundo en realidad, le resulta enormemente atractivo. ¿no? Hay una ocasión en que están extendiendo unas cerillas para, para encender las velas del oratorio, lo hace una, dos, tres veces, lo tomo de pilar urbano, lo cuenta en su libro, y entonces no, están húmedas, no consigue encenderlas, ¿no? Y entonces comenta al tercer in intento. Como nosotros, cuando nos resistimos a la gracia, cuando nos cuesta darnos y tenemos que decir quema tu Señor, con el fuego de tu espíritu. Se pone un poco de buena voluntad y ya está. En otra ocasión está celebrando algo y sacan una botella de, de coñac 103, esa marca, la ve y ¿qué es lo que le sale espontáneamente? ¿no? Pues Dios uno, Dios trino, y el cero soy yo. Le regalan o ve un globo terráqueo tal, eh, o sale en la carátula del telediario, mejor dicho, y, y ¿qué es lo que le sale a nuestro padre? Pues decir por dentro la regina pachis, ora pro nobis, ¿no? Intercede por nosotros. Y cuando unas hijas suyas están cantando con las guitarras una canción mexicana que dice yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar, él hace una reflexión cuando terminan y dice yo sé, sí que sé lo que vale mi vida toda la sangre de Cristo seguid cantando hijas que ya me habéis dado tema para mi oración de esta tarde bueno y así podríamos seguir con muchísimas anécdotas que muestran cómo vivía nuestro padre con qué vida tan acompañada qué vida tan fructífera qué vida tan grandiosa no Él y Dios siempre juntos eh, sus pensamientos no eran de enfado sino de, bueno Señor eh, con el, los consuelos de Dios que tantas veces hay en esta vida ¿no? que no tiene que ser necesariamente sensible pero que muchas veces lo son y tú ya ve, no contengas tus ternuras hacia mí y reza un salvo, un salmo esa presencia de Dios habitual ¿no? todo esto que, que pues que tanto ¿cómo diría yo? No? tanto nos gustaría tener y quizás tenemos por eso yo pensaba que si, si a cualquiera de los que estamos aquí nos preguntaran cuáles son nuestros tres principales deseos en esta vida, estoy seguro, vamos, bueno, segurísimo, que uno de ellos sería ser alma de oración. Ser alma de oración de verdad. O alguna expresión quizás equivalente, ¿no? Como tener una gran intimidad con, contigo, Señor. Ser capaz de amar como amas tú, que me transformes el corazón paladear el amor de Dios. Por ejemplo, si pensamos los que nos, las cosas que nos dan, no envidieja mala, que eso es un pecado, ¿verdad? Pero sino la envidia sana, esa envidia que a veces nos dan, decir, caray tú, estamos leyendo un libro, un santo y dice, oh, Señor, quien fuera así, no? O cuando vemos a una persona profundamente enamorada de ti, Señor, que reacciona sobrenaturalmente. No sé, ¿no? Pues una ve, el, uno ve el éxtasis de Santa Teresa de Bernini allí en Roveno y dices, ¿no? ¿Esto para quién está reservado, vedado en esta vida? no O, o la fuerza apostólica de los santos, que, 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 que no se explica de ninguna manera, ¿no? Y a veces, Señor, te decimos, ¿cómo me gustaría a mí que, que, pues ser tan buen instrumento? Acercar tantas almas a Dios... La vida mística de algunas personas, que es para todos. En fin, al final, nosotros tenemos un hueco en el corazón, como decía el Bono, el cantante de u no el ministro, no el exministro, <ríe> líbreme de Dios de citar al exministro, pero eh, que decía que, bueno, ya, ya tengo un hueco en el corazón que tiene forma de Dios, y hasta que no lo he, pues no, no estoy bien, ¿no? Refiriéndose a que rezaba todos los días, ¿no? Bueno, en realidad, Señor, estamos sedientos de Ti. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a Ti, Dios mío, dice el salmista en el Salmo 41. A la oración, que es el tema, ¿no? Que vamos a tratar, no en esta meditación, sino en todo el retiro. A la oración vamos a saciarnos de Dios, de Ti. Porque lo necesitamos, lo anhelamos, lo lo, lo añoramos tan cuando no lo tenemos, lo deseamos con todo nuestro ser. Y si acaso notamos que no acabamos de entrar, Señor, te pedimos pues, que no nos descorazonemos, como decía nuestro Padre, que no tiremos la toalla, que no nos conformemos, nos conformemos con un con, bueno, con cierto estado, ¿no? o con quedarnos a las puertas. Que no nos demos satisfechos con llevar joyas de cristal cuando se pueden Llevar, pues, no sé, diamantes, rubíes y esmeraldas, ¿no? De verdad. Con la gracia de Dios. Y hoy, en, en, en el Salmo responsorial de la misa, se repite el Salmo 94, que dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Pues ojalá, Señor, ahora mismo, en este preciso instante, renovemos el propósito de ser almas de oración con toda la intensidad de que seamos capaces y con todo el deseo y el anhelo y la esperanza pero de, 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 de algo gigante algo místico si sí puede ser nuestro padre cuando cumplió 70 años me parece que era don Álvaro el que nos lo contaba don Javier, no creo que era don Javier eh, cuando cumplió 70 años se dirigió a uno de los dos y le decía, ¿sabes hijo mío? ¿qué propósito he hecho? No, uno hace balance, una década, tal, 70 años, tal, pues he hecho el propósito de ser alma de oración. Con 70 años, siendo un santazo, teniendo una, alma, una vida de oración. Se daba cuenta, se daba cuenta, Señor, como nos damos cada uno de nosotros cuenta, de que todavía no hemos llegado a lo que podíamos llegar a ser. Todavía no nos hemos llenado, porque hay mucho yo, porque hay mucha escoria en mi corazón, no nos hemos llenado todo lo que nos podíamos llenar, porque el agua cae a raudales. ¿no? Es un diluvio de gracia. Por eso, mmm, precisamente, como la oración es un don, ese agua que se derrama sobre nosotros, como no es fruto de una técnica, sino, sino algo que tú, Señor, nos tienes... Bueno, nos tienes, no. Algo que nos das, ¿no? de hecho. Que nos quieres dar. Algo que se recibe. Nuestra lucha se dirige teniendo de fondo donde queremos llegar... sabiendo que es pues, la cosa más ilusionante de nuestra vida... luchar por ser alma adoración... ¿no? pues se dirige a adquirir, conservar e intensificar en nuestro corazón... aquellas disposiciones o cualidades que nos hacen buenos receptores... no se trata de hacer tantas cosas... sino de, de hacernos, ma mantenernos mejor dicho... porque ya, ya, ya lo somos habitualmente con la gracia de Dios... receptivos al don de Dios... por ejemplo... Una actitud que nos ayuda un montón, muchísimo, pues es la fe que, que todos tenemos, Señor, bien lo sabes tú, en tu presencia, hemos empezado así, creo firmemente que estás aquí. Y si hiciera esta oración en otro sitio, lo diría igual, cerraría los ojos, e invocaría al Espíritu Santo dentro de mí, y si estuviera en tal sitio, Dios está, ¿verdad?, en todas partes. Pero fe en tu presencia, fe en que estamos llamados a una amistad contigo, mmm, intensa en la oración fe en que la gracia lo hará fe en que la oración siempre es fecunda con la confianza de que tú mantendrás esa promesa que tantas veces haces en el Evangelio hoy por ejemplo, en el Evangelio de hoy aparece pues, una promesa del Señor dice, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos ¿No? a veces... Bueno, es la interpretación evidente de esto, sabemos cuál es... ...pero también todo lo que yo en mi corazón ate... ...todo lo que yo, ¿no? Pero, pero sigue... ...os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo... ...se lo dará mi Padre que está en los cielos... ...porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre... ...allí estoy yo en medio de ellos... ...y nosotros Señor, ahora que estamos haciendo este rato de oración tenemos tantas cosas que pedirte empezando por nuestra propia santidad y la de todas las personas pues, que, que tratamos y, y la oración, topito, siempre es fecunda a veces la, 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 la eficacia la fecundidad viene por donde menos esperamos ¿no? San Vicente Ferrer contaba en uno de sus sermones de un viejo ermitaño que acogía a un joven y tras meses de enseñarle se queja el jovencillo de que, de que no saca nada en claro de la oración se le ve un poco desanimado al chiquillo de que no sirve, de que ah, tal... Y entonces eh, el, viejo, el viejo le interrumpe el ermitaño y le dice, oye, mira, coge el cesto, un cesto costroso y sucio que hay allí, ¿no? Y, y vete, por favor, de mimbre, ¿no? Y vete a la fuente eh, y tráeme agua. Pero tal... No, no, intenta. Y entonces va con el cesto, la llena, vuelve, ¿no? Claro, el agua se ha ido saliendo. Cuando llega no hay agua. Pues, vuelve a hacerlo otra vez. Una, dos, tres, cuatro veces. Y a la cuarta vez el joven se queja, ¿no? Y le dice, pero pero... No sirve para nada. ¿Para qué estoy haciendo esto una y otra vez? Y el viejo le responde, ¿no? Pues ves lo bonito y limpio que ha quedado el cesto. Así tu alma. Así tu alma, con la oración, ¿no? A veces dices, ¿para qué me sirve la oración? Bueno, tú ves tu alma. Dios la ve, ¿no? Pero muchas veces acabamos siendo más generosos con el prójimo. Acabamos, como diría transformados lo que pasa es que no nos damos cuenta no y cuando va pasando el tiempo dice oye pues a veces la gente de fuera sí lo nota ayer estaba comiendo con un matrimonio amigos que son aquí vecinos, comiendo no cenando ahí al lado y, 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 y entonces eh, él lleva todo un año leyendo la Biblia no y me decía a su mujer delante de él bueno está transformado está transformado no y él decía Sí, la verdad es que me ha cambiado bastante la vida, ¿no? Con esto de leer todos los días la Biblia en un año, ¿no? Cuenta uno de los colaboradores de la Madre Teresa que una de las ideas que más repetía era, era esta. La oración nos da un corazón puro. Purifica nuestro corazón. Y un corazón puro puede ver a Dios. Entonces, el sacerdote que está contando esto, dice, al principio yo no entendía aquello de ver a Dios, pero para ella, ver a Dios era la capacidad de reconocer la presencia de Dios o de nuestro Padre, ¿no? que hemos dicho al principio y su actuación en nuestra vida percibir su mano en todo y corresponder a esa actuación divina con nuestro amor una vez dijo si tienes un corazón puro puedes ver a Dios en todo y en todos y a partir de ahí concluya si vemos a Dios, nos amaremos unos a otros como Dios nos ama el cesto de mimbre ¿no? la oración siempre sirve, nos purifica purifica, nos hace capaces de amar como tú, Señor. ¿Otra, otra condición o otra disposición necesaria, ¿no?, lo sabemos bien, pues es la fidelidad a la oración, o sea, la perseverancia humilde en nuestra oración. ¿Qué es, qué es lo que nosotros podemos hacer, Señor? Aquello que tú nos animaste, velaz conmigo, ¿no? O una determinada determinación que decía Santa Teresa. Nosotros, Señor, ya lo sabemos esto, ¿no? Quizás en el comienzo tuvimos que luchar mucho, ¿no? Pero, pues bueno, a estas alturas no podemos vivir sin la oración. Y no, no, no. Pero nos hemos quizás, pienso yo, ¿no? Dado, cuen dado cuenta mmm, con cada vez con más claridad, ¿no? De la verdad, aquella frase de San Juan de la Cruz, ¿no? Quien huye de la oración huye de todo lo que es bueno. ¿Quién? Pero ojo, porque nosotros, no, no, no digo yo que huyamos de la oración, pero eh, huimos de la oración cuando, cuando nos dedicamos al móvil en vez de a la oración, ¿no? Huimos de la oración cuando leemos un texto interesante espiritual, por supuesto, pero que quiero haberlo leído porque luego tengo que, no sé qué, cuando convertimos la oración en un medio para, mmm, y, no en un, y no en un medio de amar a Dios, ¿no? ¿Para qué se hace la oración? Para hacerla, para estar con el Señor, para amar. ¿Para qué se ama? Amo porque amo, ¿no? El, el amor no tiene ningún fin, la oración es puro amor. Pues, pues voy a amar al Señor. A veces eh, se nos mete un poco de rutina, quizás en este retiro podemos volver a pensar esto, si yo estoy haciendo la oración con la misma ilusión de cuando, de, de cuando empecé, ¿no? Una vez una, una, una mujer, una madre de familia, me, me contó que había tenido un sueño. Es una madre de familia numerosa. Y, y, y había tenido un sueño y es que soñaba que tenía un bebé pequeñito. Y el, y el bebé se le iba quedando, era una pesadilla el sueño, cada vez más pequeñito, más pequeñito. Y ella se agobiaba y pensaba, tengo que darle de comer, tengo que darle de comer. Pero no le daba de comer, o sea... Estas cosas que pasan en los sueños, ¿no? Entonces, cada vez más pequeñito, cada vez más pequeñito. Y ella se agobiaba muchísimo, tengo que darle de comer, tal. Entonces, bueno, se despertó, ¿no? Y, y me contaba, y estas cosas que hace Dios, que es maravilloso, dice que, pensó, mmm, esto es lo que va pasando en mi alma. El bebé es mi alma. Esto es lo que va pasando a base de no alimentarla con la oración. Tengo que rezar. Y pegó un cambiazo por ese suceso. Pues la fidelidad, la perseverancia humilde, aunque, bueno, ¿de qué te sirve? No? Como lo del gimnasio. Se me nota el gimnasio, pero has comido. No, pues no se te nota. ¿no? Pues eh, la oración, ¿se te nota la oración? Bueno, pues no lo sé. Pero el Señor lo sabe, ¿no? Es lo que yo puedo hacer, la fidelidad, la constancia. Luego, pureza de intención, porque, porque tú, Señor, eh, estamos como repasando algunas disposiciones que nos ayudan a ser alma de oración quizás para sacarles de nuevo brillo, son cosas que probablemente pues, más o menos tenemos, pero la pureza de intención. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, dice el Señor. Y esa pureza de corazón, como muy bien explica el Papa y otros muchos antes de él, pues no es la, la castidad, sino que es, sobre todo, la rectitud de intención. Sobre todo, ¿no? No hacemos la oración por un placer personal, sino para complacerte a Ti. Aunque, Señor, ya sabes lo difícil que es para nosotros tener un único motivo. Tenemos siempre un montón de motivos mezclados y por supuesto que también encontramos satisfacción, gusto, consuelo y, y no pienso que haya que complicarse mucho con esto, ¿no? Pero nos gustaría que, que nuestro primer motivo sea por Ti, Señor. Y por eso, pues un día que, que, que la oración no sale como esperábamos o que nos duele la cabeza o pues... Bueno, terminamos la oración y decimos, Señor, espero haberte agradado. Yo, placer, gusto en esto... Bueno, pues no encontré ninguno, pero da igual. Porque el amor es precisamente querer el bien del otro. También la unión. Por eso decía, el amor siempre es heros, ¿no? También que, que es, es inevitable también querer ese... Es, es, eh, no es malo, ¿no? Porque nuestro amor es así. Y el de Dios también. Como dice el Papa, ¿no? En Benedicto XVI... Me acuerdo de una vez una visita de pobres a un asilo. Fuimos a, y había una señora con un Alzheimer profundo. ¿no? Y entonces, a mitad de, 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 del rato de compañía, que estaban varios chicos de, de un club juvenil, donde habíamos ido allí, pues eh, vino el señor, el marido, que nos contó que venía por la mañana y por la tarde a diario, a verle. Aunque la mujer no le reconocía ni a él ni a nadie. ¿no? Entonces uno de los chicos... Le dijo, oiga, ¿Para qué, ¿para qué viene tantas veces si ella no se da cuenta? No es una cosa inútil, ¿no? Y respondió, ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella, es mi mujer. Y fue muy impresionante porque, porque a veces eh, como hay, hay como, como la nobleza de alma, ¿no? la verdad, al fundar la vida en la verdad, que dices, bueno, para, sí, no tendré mucho que pasar, o sea, sí, pero llega un momento en la vida, un hombre, dice el Papa en la Fide Serracho, ¿no? que hay que fundar la vida sobre una verdad no dudada, ¿no? Dice, bueno, yo soy hijo de Dios, hija de Dios, Dios está aquí, le agrada que yo vaya, ya está, ya está. Lo que me queda es, eh, eh, con rectitud de intención, por puro amor por, o no por puro, pero por amor de Dios Señor y así entramos en otro punto que es la, quizás la, la cualidad como más necesaria, que es la humildad la humildad y la pobreza de corazón no porque tú, a través de San Pedro nos dijiste Señor, que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, pienso que esta humildad de la oración es aceptar nuestra incapacidad radical nuestra pobreza radical no poniendo toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ser alma de oración en el Espíritu Santo no en lo que nosotros hagamos o sea no hacer sino dejarse hacer desprenderse de uno mismo no de mis pensamientos mis lecturas mis memorias mis sentidos externos mi iPad mi no sé qué y, y, y hacer silencio interior y exterior, recogerse eh, eh, en la pobreza, ¿no? O sea, quita, quita cosas, ¿no? Y, 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 y ofrecer el corazón a Dios, al Espíritu Santo, para que haga lo que quiera. Y no solamente el corazón, el corazón en el sentido bíblico, ¿no? El, el alma, ¿no? Podemos decir. Y nada más. Si fuéramos capaces de hacer esto, quizás lo hacemos, ¿no? Más a menudo y durante, media hora de, durante nuestra media hora de oración, y no hacer otras cosas con perseverancia, ¿cuánto fruto obtendríamos? Estoy convencido. ¿no? Porque el Señor, tú Señor, nos prometisteis bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, todo. Dios llena los corazones que ve vacíos. O sea, es ese es, es desprenderse Claro, cuando se habla de la oración, y este, esta primera meditación del retiro, del retiro tenía por título Oración-Desprendimiento, ¿no? Pero me parecía que no podíamos hablar, Señor, del desprendimiento sin, sin tratar un poco pues, de, de los motivos, ¿no? Y entonces, el, el silencio y el recogimiento significa mm, vaciarse y no estar más que para la persona amada. Es mostrarle como una pobreza Total que, que le dice a gritos te necesito te necesito Señor entra en mi corazón es como esos matrimonios que, que, que te dicen ¿no? que necesitan todos los días un rato de conversación para tener encendido su amor o que necesitan pues una vez a la semana eh, salir una, una tarde ellos dos solos o que necesitan irse de vez en cuando un fin de semana o al menos un día y estar a solas uno con el otro y cuando buscan eso activamente es que ya la búsqueda activa por parte de los dos está mostrando pues un gran deseo de, y, y está probando un gran amor que el otro intenta colmar pues nosotros con, con, con el Señor también lo mismo, cara a cara en esos ratos también en que nos recogemos para preparar la oración en el tiempo de la noche por ejemplo ¿no? ahora solo estoy para ti Señor claro que es más eficaz humanamente hacer mil cosas que se nos han quedado pendientes. Claro que sí. Pero, pues entonces nunca tendrás eso. Me acuerdo un chico de una EFA. Me contaba en el año... Era hace ya muchos años. En el 2000, bueno, tampoco tantos. En 2004. Que, que en una escuelita no rural de estas... Que su abuela le había enseñado esta oración al levantarse. ¿no? Y la decía. Dice, los pies en la tierra para bien andar para amar a mi Dios y no pecar. Entonces era su ofrecimiento de obras. Cuando se levantaba yo, ¡ay, muy bien, estupendo! Y entonces me dijo, pero yo me he compuesto una para la noche. Y digo, ¿ah, sí, cuál es? Y entonces me dijo, la cabeza pongo en la cama para bien dormir, para amar a mi Dios y ser feliz. Bueno, pues, eh, dormirse en Dios, dormirse en ti, Señor. Eso es también como, como parte de esa pobreza radical, ¿no? de esa disposición del alma a, a decir, Señor, es que te necesito. Porque si no, ¿cómo voy a transformar el mundo? Si no, ¿cómo voy a cambiar esto? Si no, ¿cómo voy a... Es que, es que, o tú estás conmigo y, 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 y hacemos ese esfuerzo, ¿no? De desconectar cosas que nos distraen, de... de, de por supuesto, nosotros, Señor, eh, es nuestra vocación, ¿verdad? Podemos rezar en cualquier sitio. ¿no? Don Checo Angelicchio, este hermano nuestro, sacerdote numerario, pienso que ya ha fallecido, pero muy de los primeros, ¿no?, de, de Italia. Se caracterizaba, según decía él mismo, porque era muy feo, ¿no? De, de hecho realmente era bastante feo tenía una narizota tal decía que, que, que la primera vez que nuestro padre le conoció le dijo hijo mío guapo ven aquí y entonces dice con mucha gracia que se emocionó le, se, le dio un burco el corazón porque a él nunca nadie le había llamado guapo ni siquiera su madre ¿no? <risa> decía él un poco de broma ¿no? me imagino pero bueno pues Don Queco contaba que estando con San José María en Molino Viejo en los años 50 durante una meditación, unos obreros estaban trabajando en el piso de arriba del oratorio y metían mucho ruido. Y uno pues, hizo el gesto de salir para decirles que se podían dejar ese trabajo, ¿no? Y mm, nuestro padre le detuvo y le dijo, no, hijo mío, tenemos que acostumbrarnos a hacer oración en medio de la calle, con ruido. Nuestra celda es la calle. Y otras veces nuestro padre dirigía la oración andando por el campo, o hacía la oración en el coche, otra vale por supuesto, ¿no? nosotros podemos hacer la oración en cualquier parte, pero tantas veces tenemos que buscar activamente o nos gustaría, Señor, lo hacemos ¿no? Ese recog... como también hacía nuestro Padre la, may... la mayoría de sus oraciones buscar pues, el recogimiento interior Jesús, San Lucas tiene muchos pasajes en que recoge esto ¿no? se retiraba a lugares solitarios capítulo 5 salió al monte a orar y pasó Toda la noche entera en oración. Capítulo 6 y así, muchas otras, ¿no? No, no habremos de hacer eso nosotros, Señor. De, de evitar más activamente las distracciones. Tengo un amigo que vive en Vilar... Bueno, vive, no tiene un pazo, un pazo impresionante en Vilarrube, eh, ahí en Galicia. Se ve toda la playa debajo, es el sitio más hermoso que he visto yo, ¿no? Y, 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 y en ese pazo, pues dentro de su pazo había una iglesia que heredó, tal, ¿no? Y, y una iglesia, pero que fue cedida al pueblo, y es la iglesia del pueblo, aunque ellos tienen una entrada desde el propio pazo. Bueno, entonces en, en esa iglesita, que es una iglesia románica, de piedra, pues eh, su, creo que su tío abuelo o su tío bisabuelo mandó poner una inscripción. Cuando se abrió al público... Le, se ve que tenía mucho carácter y le molestaba que la gente hablara en la iglesia, ¿no? y entonces mandó poner una inscripción en la entrada que está allí en el dintel en de entrada grabada en la piedra que dice una de dos no debía ser su, un antecesor más más lejano, ¿no? porque pone una de dos o no entrar aquí o alabar a Dios 1876, ¿no? por la fecha debe ser la anterior ¿Eh? o no hablar o no o, o, o no o no entrar aquí o alabar a Dios, ¿no? pues también nos puede servir a nosotros, ¿no? decir Bueno, ¿a qué vengo, Señor? Pues, a rezar. De verdad. Sigo leyendo un, un, una cosa de la Madre Teresa. Dice, el principio básico de la Madre Teresa con respecto a la oración es este. Son, son tres frases. O sea, bueno, vamos. Dios habla en el silencio de nuestro corazón y nosotros lo escuchamos. A continuación, desde la abundancia de nuestro corazón hablamos nosotros y Él escucha. Eso es la oración. Es como una cosa tan sencilla aparentemente. Es tan es tan señor. Saber que dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es hacer silencio. Fundamentalmente. Y, y a ver qué hace. A ver qué hace. Ayer alguien me contaba así, este matrimonio, ¿no? Me contaba la mujer que había leído una amiga suya que, que es... Eh, bueno, Carmel, que ya falleció con fama de santidad, una compañera del colegio, ¿no? Carmelita, era Carmelita descalza. Y, y me enseñó un libro que son como sus apuntes, como su agenda, ¿no? Y ahí decía en algún momento que... que... esta, esta misma idea pero lo decía con una expresión muy bonita, que ahora no me acuerdo, ¿no? Que eran eso, las nadas de mi oración, ¿no? O algo así. Las nadas de mi oración. Que era como ponerse a la expectativa de ver qué hace Dios y no hacer nada no pensar nada no querer nada Yo iba diciendo un montón de nada, ¿no? Y, y, y dejarle toda la iniciativa al Señor porque tenemos la experiencia ¿no? de lo demoledor que es el silencio cuánto bien hace un, bien, un curso de retiro en el que se está en silencio no tiene nada que ver ¿no? de repente pasan cosas y uno puede estar en un curso de retiro entero y no pasa nada y, y dices, ¿pero qué ha pasado? Pues que, que no has dejado hueco. En fin, podríamos, Señor, vamos a. Te pedimos que nos ayudes, ¿no? a, a hacer de nuestra parte, a adquirir estas disposiciones. Se lo pedimos también a nuestra madre, la Virgen, que nos ayude, pues ella que, 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 que era verdaderamente humilde, ¿no? A la Virgen siempre se la muestra en ese momento supremo, como es de una manera tan receptiva, ¿no? Como como no haciendo nada, ¿no? recibiendo eh, pues ese rayo ¿no? de, de, de luz que es el Espíritu Santo y que hace todo lo que tiene que hacer en ella, ¿no? pues vamos a, decir, a pedirle a nuestra madre que nos ayude a tener esa misma disposición humilde y receptiva. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.